0: O teólogo Ruzas Rushdun tem uma teologia sistemática da qual eu não conhecia até antes de abordar o estudo desse sermão. Rushdun falou uma frase nesta teologia sistemática dele que me deixou atordoado. Ao tocar sobre este ponto em específico, ele diz o seguinte, ele diz que o conhecimento de Deus é inescapável. Ele diz que você e eu não conseguimos, não conseguimos escapar de conhecê-lo. Nós não conseguimos fazer de conta, ainda com muito esforço, de que Deus não existe. E eu vou usar a palavra existe como aproximação porque ela não é a mais indicada. O conhecimento de Deus é inescapável. Nós estamos cercados do conhecimento de Deus. Ele fala isso porque o Deus que criou todas as coisas, marcou todas as coisas com Ele. Ou seja, Deus criou tudo e tudo que Deus criou revela a Deus, mostra a Deus. Por isso, pensar em alguém que nasceu em qualquer lugar, de qualquer época, e que disse nunca soube nada sobre Deus e, portanto, Deus não existe. Não pode ser uma verdade. Ele também fala isso acerca do próprio homem. Quando ele diz, e aí eu lanço na tela aqui de vocês, ele faz o seguinte ao dizer sobre isso, porque Deus é o criador do homem. São Paulo, como ele usa a terminologia para Paulo, diz em Romanos 1, 17, 21, como Davi, no Salmo 19 e Salmo 139, que o conhecimento de Deus é um conhecimento inescapável. Nenhum homem pode escapar de conhecer a Deus, pois cada átomo do seu ser, juntamente com toda a criação, é revelação de Deus. A fé, portanto, não é mera opinião ou crença, mas o dizer amém a Deus. Diante desta fala... Qualquer tipo de, eu não sei se eu coloquei esse ponto da apologética, acho que eu não coloquei não, né Isabela? Mas eu coloquei, coloquei sim qualquer apologética, sabe o que é apologética? É a defesa, defesa. Quando você faz apologética por algo, você está tentando defender um determinado aspecto ou pensamento ou uma causa. Ou seja, qualquer defesa ou teologia sistemática, ou seja, um estudo todo certinho e compartilhado da Bíblia que tenta provar Deus, está negando. Deus não é um fato entre fatos, que, por meio de cuidadosa investigação científica ou filosófica, pode ser descoberta ou provada. Antes, Ele é o criador de todos os fatos. E cada fato testemunha de seu propósito e ordem. Glória a Deus. Não, ninguém aqui está buscando começar este sermão a pensar, será que o pastor vai provar a existência de Deus? O teólogo fracassa ao começar a provar a existência de Deus. Porque Deus é que criou os fatos. Deus é que criou os homens. Deus é que criou a ciência. Logo, algo que, se, que, que seja submetido a isso é menor que isso. A Bíblia não começa dizendo, primeiro eu vou te dizer porque você deve acreditar que Deus existe. Não, a Bíblia já pressupõe isso. Diz, no princípio, Deus criou. Logo, nós não estamos aqui como teólogos falidos do ponto de vista da tentativa da prova de Deus. Deus é, Deus existe e ponto. A realidade de conhecer se dá a partir desta frase. Deus existe. Deus é. E a partir de Deus ser, a gente começa a entender e começa a conhecer. Não é, me prove que Deus exista para que eu possa começar a pensar em Deus. É, não. Deus é. E a partir disso você começa a pensar em Deus. Portanto... Qual é o problema, então? Você viu que não é um problema intelectual. Sabe o que é intelectual? Um problema de pensamento. O um problema não é um problema de pensamento. Ninguém é, é inculto ou indolto demais para não poder falar. Deus existe. Deus é. Eu vou usar o termo existe aqui muitas vezes. Então, você é que conhece melhor a, 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 o significado da palavra existe, entenda a aproximação que vou usar. Deus existe. E ponto. E acabou. E daí... Seguem-se os saberes. Tem um outro teólogo chamado Cornelius Vantil, alguns já devem ter ouvido falar, que ele diz que o problema não é a intelectualidade. O problema do homem não é esta pessoa, ela é tão limitada aqui dentro que ela não consegue acreditar que Deus existe. Não. Esse Cornelius Vantil, esse teólogo renomado, né? Deixou muitas boas obras falou, não, o problema do homem é um problema, ele fala algo muito engraçado, caimita. Eu falei, meu Deus, nunca ouvi isso. Aí eu fui estudar o pensamento do Vantil, ele disse o seguinte, problema do homem é o problema de Caim. Caim sabe que Deus existe, mas o ignora. Deus fala na frente dele, se você continuar com isso vai, vai ter problemas. Ele o ignora e mata o seu irmão. O problema do homem com Deus não é um problema intelectual. Deus se revela nas coisas que foram criadas. É preciso que Deus seja primeiramente negado intelectualmente? Não. A negação intelectual é a segunda. A primeira é a do coração. Eu preciso negar no meu coração e fechar isso para que eu não acredite. Para então experimentar a negação intelectual. Não, agora eu vou começar a argumentar sobre Deus não existir, porque a primeira coisa que eu tenho que fazer é aqui. É negá-lo aqui, não aqui. O conhecimento de Deus, então, nos mostra que todos os homens têm acesso, e já já vamos ver um texto de Romanos, aguarde aí. O problema do homem, continua Roshduni, com Deus é simplesmente o fato de que Deus é Deus e o homem caído quer ser seu próprio Deus. Seu problema dessa forma é, em essência, moral. Os problemas intelectuais são trincheiras e barreiras criadas como parte de sua guerra contra Deus. E como meio de se esconder do fato de que está em rebelião. né? Em rebelião. Acho que eu não botei essa não, em rebelião moral. Romanos capítulo 1, agora sim, verso 18 ao 20, diz assim, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e justiça dos homens, que detém a verdade em justiça. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, olha lá, nele se manifesta porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inescusáveis, ou talvez na sua tradução, indesculpáveis. Deus se revela na criação. Portanto, ao assumirmos esse sermão como início de uma série de doutrina de Deus, nós vamos iniciar por este prólogo para dizer logo que não vamos tentar prová-lo, mas compreendendo o que Deus é, seguir em diante. Por isso, a tentativa de prová-lo se revela a não-fé, ou talvez a tolice de acreditar que o problema do homem é intelectual, quando não é. Não existe a menor possibilidade de que alguém negue o conhecimento da existência de Deus, a não ser que o faça primeiramente através do seu coração. Que continuar crendo que ele existe traria implicações para essa pessoa. Portanto, nós iniciaremos a nossa perspectiva desse olhar segundo o autor de Hebreus, que fala no verso 11, no capítulo 11, verso 6, assim: De fato, sem fé é o quê? Deus existe e Deus cumpre suas promessas, é por aí que a gente começa. E, portanto, abordar o texto de João, que fala tanto de Deus e fala de uma maneira tão profunda, é primeiro ressalvar, ninguém aqui vai tentar provar que Deus existe, Deus é e ponto. E eu quero começar, então, olhando com você exatamente para como uh, João trabalha esta perspectiva dê uma olhada aí mais uma vez no texto bíblico no princípio era o verbo e o verbo estava com Deus e o verbo era Deus ele estava no princípio com Deus todas então, as coisas foram feitas por ele sem ele nada do que foi feito se fez a vida estava nele e a vida era a luz dos homens a luz resplandece das trevas e as trevas não prevaleceram contra ela João está buscando aqui um fino alinhamento com outro livro da Bíblia. Na verdade, João está apostando em explicar os começos tal como Moisés o fez. Você encontra o começo da Bíblia dizendo algo muito parecido. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Olha o princípio aí. A terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre as águas. Então Deus disse, haja luz. E houve luz. E Deus viu que a luz era boa e fez separação entre luz e trevas. Deus chamou a luz dia e chamou as trevas noite. Houve tarde e manhã, o primeiro dia. Verso 1 a 5. Agora, por, por 10 segundos, apenas, ou menos. Olhe para sua Bíblia e compare com esse texto. Olhe João e compara com Gênesis. Quantas palavras são iguais. Como há uma proximidade de texto. Como o autor bíblico... né é, o, o Carson ele vai falar que, o, o comentarista Carson, ele vai falar o seguinte: o texto é ambíguo e ao mesmo tempo completamente direto. Você, você vê que ele está usando ambiguidades, ele está jogando com as palavras, mas você sabe que é sobre o Gênesis. Mas você também sabe que não é só sobre o Gênesis. Ao mesmo tempo que você fala, isso lembra Gênesis. De outra forma você fala assim, mas tem mais coisa aqui. Quem entende o, o capítulo 1, do verso 1 ao 18, entende o próprio livro de João. Esse evangelho é compreendido a partir do capítulo 1, do verso 1 ao 18. Caminhando dentro dessa perspectiva, João diz que no princípio era o verbo. Moisés diz que no princípio Deus criou. Será que são os mesmos princípios? Em parte. O princípio de Moisés em Gênesis é o princípio onde a criação foi estabelecida. O princípio de João é antes dela. É um princípio anterior. Os comentaristas, afirmando sobre isso, falam de que João aproveitou as palavras de uma, da maneira mais correta. O princípio aqui é antes que a criação existisse, o verbo era, o verbo estava. A, a questão é que Deus era antes do tempo. E você vai precisar se apropriar aqui dos impactos que as palavras vão ter nesse sermão. Deus, o ambiente fora de tudo isso era o próprio Deus, Deus estava fora do tempo e se for preciso aproximar, ele estava em um contexto que costumamos ver na Bíblia chamado de eternidade, fora de contagens, de envelhecimentos, de estações, Deus estava fora disso. Temos um cenário magnífico onde você vê aqui uma relação clara acontecendo. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus. Nós vamos entender já já este verbo e este Deus. Mas percebe que há pessoas aqui. Não há apenas Deus, mas Deus e o verbo. Existe relacionamento fora do tempo. Existe relacionamento antes do tempo, se é que é possível dizer antes do tempo. Deus não está circunscrito pelos anos. Deus está fora dos limites que conhecemos. Ele está completamente distante de todas as realidades limitadoras que nós conhecemos. Então, a gente entende que João fez questão de usar uma palavra especial aqui. Ele vai usar o logos, que em grego traz para nós a dimensão de palavra. E aí eu olho para o texto de novo e vejo, no princípio, era a palavra. E a palavra estava com Deus. No relato de Gênesis, que vai permanecer por um tempo aqui, você percebe a eficácia da palavra. Consegue ver? Deus disse, haja luz, e houve luz. O autor de Eclesiastes vai falar sobre as grandes sabedorias de Deus e a sabedoria vai dizer, antes que houvesse mundo, eu estava com Deus. Arquitetando a terra, planejando ela. A palavra aqui é Deus. Mas o que está acontecendo? Vamos desvendar isso. Os hebreus acreditavam de tal forma no poder da palavra de Deus que às vezes atribuíam a ela quase que uma personificação parecia que a palavra quase que se destacava de Deus, embora fosse a palavra de Deus. A gente repara isso em alguns pontos. Salmo 33, verso 6, Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito de sua boca. Olha só como, como a trindade já se revela aqui, embora não seja o palco de hoje, mas olha como a trindade vai se, se, se revelando ao longo do Velho Testamento. A continuidade, Salmo 147, eu destaquei dois versos aqui, o que envia o seu mandamento à terra, a sua palavra corre velozmente, manda a sua palavra e os faz derreter, faz soprar o vento e correm as águas. O que está acontecendo aqui é que tantos autores de Salmos quanto Moisés falam de como a palavra é eficaz quando ela é enviada para seu determinado propósito. Deus envia a sua palavra e a palavra se cumpre. Deus or ordena a sua palavra e a palavra se faz, ou seja, aquilo que é feito acontece. Haja luz, não havia luz, agora há luz. A luz existe, é feito, segundo a palavra. E por que é importante de que esse verbo e essa palavra sejam tão aqui desenhados de forma quase que você perceba-os? Os perceba, eu gostaria que você pudesse analisar a progressiva dos argumentos que eu vou trazer para você. Repare agora de que modo a eficácia da palavra se comunica com o Evangelho de João. Nós vamos trazer uma progressão de três versos bíblicos, ou três conjuntos de versos, e eles vão trazer uma consequência de compreensão. O primeiro é Isaías, capítulo 55. Observe, por favor, está aí na sua tela. Porque assim como desce a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra, e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a minha palavra. Que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a envie. Se você perceber, a palavra, então, ela é eficaz. Quando Deus envia a palavra... E João não está usando um termo aqui à toa. Ele sabe muito bem que o seu público reconhece a palavra em todo o Velho Testamento, como essa que você está entendendo. E é isso que ele está buscando ali. No princípio, era a palavra. E a palavra estava com Deus. Mas então a mente da gente explode aqui. E a palavra era Deus. E eu quero prosseguir, depois da eficácia da palavra, com a obra de João, o Evangelho de João. Olha o que vamos ler aqui agora. E o verbo, ou melhor, se você quiser. E a palavra se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória com a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João testificou dele e clamou, dizendo, este era aquele quem eu dizia. Olha esta frase de João. O que vem após mim, é antes de mim, porque foi primeiro do que eu. Oh, magnífico. Tudo se juntando. Mas ainda tem. Olha o que o próprio Jesus diz em João 17, 5 a 8, por favor. Agora, ó oh Pai, glorifica-me contigo mesmo com a glória que eu... Olha isso, completa essa frase em negrito. Antes que houvesse... mundo. Lá no princípio do evangelho de João. E continua, manifestei o teu nome... Aqueles que me deste eram teus, tu os deste a mim, e eles têm guardado a tua palavra. Agora eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provém de ti, porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam. Verdadeiramente reconheceram que eu saí de ti, e creram que tu me enviaste. O texto de Isaías aponta que quando Deus envia a sua palavra, ele envia eficazmente. A palavra cumpre eficazmente os seus propósitos. O texto de João em seguida segue, mas a palavra encarnou. A palavra se fez carne. E ela habitou entre nós. Nós vimos a sua glória, como a do unigênito do Pai. Agora o Deus ganha um nome, ou pelo menos um título, o Pai. Então nós temos o Pai, o verbo que encarna, e que não precisa haver mistério, é Jesus, o filho do homem que cantamos aqui. Logo, nós abrimos o primeiro verso de João com uma enorme quantidade de doutrina de Deus. Deus é antes de tudo. E antes que houvesse mundo, já havia o Pai e o Filho, o Verbo e o Deus. E todas as coisas, como nós vamos ver, foram feitas por ele. Aí a gente volta para o singular. Que maravilha! E tudo foi feito por ele. E nós percebemos esta pluralidade e esta unidade. E eu gostaria que você soubesse que quem escreveu isso foi um judeu monoteísta, javista, ou seja, um rapazinho que desde o começo lá da jornada dele falava assim, ouve Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. A gente não está vendo um pagão convertido tentando aproximar Marte e Júpiter, tentando aproximar Zeus e não, ele não está tentando fazer aproximações, ele está falando aquilo que é o Deus, o único Deus verdadeiro. É o único, mas plural em pessoas. Acabamos de ouvir sobre doutrina de Deus. Mas temos um relacionamento aqui. Não temos um Deus carente pelos cantos, mas um Deus que não está sozinho e que envia o seu Filho. E é onde nós estamos vendo aqui agora. Houve um envio. Ah, eu gostaria de avançar e antes de, de seguir a jornada o impacto que tem você olhar o verso primeiro e com a mente que você recebeu agora, com a análise que você fez, eu volto pro, meus olhos para o texto, você volta os seus olhos e eu consigo ver que, olhando para esta frase, eu, eu, eu posso com muita certeza dizer antes de tudo, era a palavra, no princípio, antes da criação, antes que houvesse tempo. E a palavra estava com Deus, havia um relacionamento, haviam pessoas. E a palavra era Deus. E aí quando João joga a palavra era Deus. E depois a palavra encarna, 1,14. Jesus é Deus. Jesus é Deus. Dá uma olhada no verso 18. Ninguém jamais viu Deus. O Deus unigênito... Que está junto do pai é quem o revelou Jesus que há dois mil anos andou aqui habitou entre nós fez discípulos tinha nascido de Maria morreu e padeceu sob Pôncio Pilatos e ressuscitou o terceiro dia no domingo este não era só mais um filho de Davi, de tantos outros que nasceram, ele era Deus. E o era aqui é uma apropriação limitada para dizer do passado dele na terra. Ele é Deus. Quando você ora em nome de Jesus, você está orando em nome de Deus. Você está orando a Deus, com Deus, através de Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, essa primeira frase a qual nós passamos aqui, severos minutos, e poderíamos continuar, continuar, e se ficássemos falando de logos aqui, não ia acabar. Jesus é Deus. Cantamos músicas agora há pouco sobre Jesus, mas ele também é homem. E isso é maravilhoso. Esta semana eu estava conversando com uma irmã sobre isso, citando uma menção de A.W. Tozer. O teólogo A.W. Tozer disse certa feita, sim, quando você for adentrar os portões celestiais eternos, você vai começar olhando para os lados e aquilo tudo é maravilhoso. De fato, é tudo maravilhoso. É claro, ele está criando uma ideia da coisa, não precisamos afirmar categoricamente. Mas ele fala, você olha para a direita e você vê um ser de 12 metros de altura, seis asas, Completamente amável, gentil e terrivelmente poderoso. Você olha para a esquerda e você vê seres luminosos, brilhantes, conversando entre si. A natureza é exuberante. Você está um pouco assustado com aquelas, aquelas, aquelas coisas todas enormes e terrivelmente maravilhosas. Então vem caminhando na sua direção algo que você conhece. E você identifica. É um homem. É um homem, eu conheço homens eu vim de um lugar onde a gente sabe o que é um ser humano e então ele vem se aproximando sorri, e é claro aqui eu faço um cenário para isso, mas te chama pelo nome é Jesus o Deus homem que habitou entre nós vestido de glória e majestade Nunca deixou de ser homem, para que os homens se chegassem a Deus. Deus se fez homem. Maravilha. Glórias e glórias ao nome de Jesus. Aqui desse lado da eternidade, o nosso impacto em relação a, a, a falar com Deus é sempre terrível. Porque Paulo caiu, João no chão. Se você ler a Bíblia, o impacto do Deus glorioso é sempre terrível. Isaías não sabia o que fazer. Quando Pedro, Tiago e João subiram o um monte da transfiguração com Jesus e apareceu Moisés e Elias e a coisa toda começou a ficar diferente. Eles não sabiam nem o que dizer. Fazemos uma tenda e a gente bota vocês. A gente... O que, que se diz aqui? O que, que se faz? Um dia, um pastor de animais estava ali e despretensiosamente olhou uma planta pegando fogo, mas ela não se consumia. Então, se revela um Deus glorioso para falar com ele. Não a planta, não o fogo, mas na planta e no fogo, mas ali, Naquela, naquele chamariz para os olhos dele. Nós temos um tremendo anseio por definir Deus. Preste bem atenção. Nós acabamos de falar sobre não tentar prová-lo, correto? Não vamos tentar provar que, que Deus existe. Deus existe, Deus é, ponto. Mas depois que a gente tenta passar por esta prova, a gente quer tentar definir Deus. Deus tentar categorizá-lo, tentar colocar ele num lugar para a gente poder ter mais controle sobre a vida. É? Mas então, em Êxodo capítulo 3, verso 13 ao 15, esse Deus se apresentou a Moisés e falou, eu quero que você liberte meu povo. Imagine ele baratinado. Você não estava preparado para aquilo. Você só estava em mais um dia de apassentamento de animais, sujo, com sede, e talvez querendo voltar para casa. E ele já se apresenta. Ele se apresenta e diz, olha, meu povo está padecendo. E ele conversa com Moisés, com a clara certeza dele, claro, de que ele conhece Moisés. E Moisés é que não conhece ele. Então, ele está falando com Moisés e, de repente... Olha, eu quero que liberte o meu povo. Você vai lá e você vai se mostrar, você vai fazer determinadas coisas e vai dizer que eles vão e, e tem faraó e tudo aquilo. E eu imagino a mente de Moisés assim, eu estou falando com quem? Quem é você? Quem eu digo que é você? O que, que é você? Como é que se fala você? Você tem nome? Então ele pede uma definição. Ele quer que Deus dê um norte para ele. Eu estou falando com quem? Moisés disse para Deus, eis que quando eu for falar com os filhos de Israel, e lhes disser, o Deus dos seus pais me enviou a vocês, eles vão perguntar qual é o nome dele. E então, o que lhes direi? Deus disse a Moisés, eu sou o que sou. Disse mais, assim você dirá aos filhos de Israel... Eu sou me enviou a vocês. Deus disse ainda mais a Moisés. O Senhor, o Deus dos seus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, me enviou a vocês. Este é o meu nome eternamente. E assim serei lembrado de geração em geração. Em primeiro lugar, nomear. Não é só nomear, é definir. Quando você nomeia, você define limites. Quando você me chama... Eu olho, não olha todo mundo. Quando você dá um nome para algo, as outras coisas estão excluídas dele. Você dá um nome, você define e limita. O Deus da Bíblia disse, eu sou. Eu sou. Isso não é panteísmo, não é Deus tudo. Eu sou aqui é a mais possível das afirmações diante de um Deus que criou tudo, todos, e que fez todas as coisas, e aquelas que ainda irão acontecer, ele também as fez. Se Deus busca dar a Moisés qualquer nome que feche ali, circunscrito a um nome, ele se limita a este nome, ainda que, ainda que nós saibamos, ainda que nós saibamos que Jesus. O Deus salva, que é assim que o nome dele é traduzido, o Deus que salva. Jesus é Deus eterno. E quando João aproxima Jesus aqui, o, o verbo do Deus, as coisas se ampliam. E o nome de Jesus traz a compreensão da sua missão, o Deus que salva. Por isso, eu gostaria de que você soubesse que para os, nomes, os homens daquela época, nomes eram muito valiosos. Com os nomes, eles poderiam dizer qual é a utilidade daquele Deus. Vênus, Marte, Mercúrio, Jano, Zeus, nos nórdicos, é, Odin. Eles tinham nomes para que eles pudessem se relacionar com a função daquele Deus. Quer dizer assim, esse Deus faz isso, o nome dele é esse. Mas, Deus se recusou à proposta de Moisés e lançou uma outra perspectiva. Eu sou. Eu sou. É difícil você dizer para alguém que fala né, sobre o Deus da Bíblia apenas uma perspectiva de quem ele é. Por isso que quando ele vai se revelar para Israel e as coisas vão andando, ele é o Deus da guerra, ele é o Deus que cura, ele é o Deus é a bandeira deles, é o Deus que salva, Deus ganha vários títulos mas não nomes. O Adonai, o governador, aquele que governa, na verdade, nas últimas consequências é Yahvé. Eu sou. Porque isso é importante para você e para mim, porque nós estamos diante de um Deus ilimitado. Nossas necessidades Todas elas, por mais que nos pareçam impossíveis, são pequenas diante de eu sou. Ele está acima e transcende todas as necessidades humanas, realidades humanas, pretensões humanas. E diz para nós muitas vezes coisas tais como que os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês. Nós estamos diante de um Deus que está além de tudo isso mas que ao vermos que o verbo encarnou, temos um Deus que se importa com tudo isso. Ao mesmo tempo que temos um Deus que não se afeta porque ele não perde glória, santidade, não muda, Malaquias 3.6, ele não muda, permanece, nós também temos um Deus que não está alheio a nós. O verbo se fez carne, padeceu como, como, como homem, para salvar os homens. E essas duas coisas são muito importantes o Deus Todo-Poderoso que não tem nada que o pare, o detenha ou, 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 ou faça retroceder quando ele deseja fazer algo. E nós temos o Deus que se importa que se, e que encarna. E é o mesmo Deus. E por isso entender que o verbo se fez carne e que o verbo é Deus é importante para nós. Avançando para os 15 minutos finais desta preleção... Nós temos um Deus que não somente fez todas as coisas. Aqui, eu quero que você observe o texto de João. Ele está dizendo, ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Ou seja, nós estamos falando de um Deus que criou todas as coisas. Mas repare como Deus fala com Moisés. Eu sou o Deus de Abraão. Eu sou o Deus de de Isaac e sou Deus, de Jacó, ele não apenas fez o homem, ele fez as histórias, ele, ele guiou o Abraão para que Abraão tivesse determinada história concebida por Deus que apontaria para nós no futuro, e ele fez isso com Isaac também, e ele fez isso com Jacó, e ele fez isso com Moisés, e ele fez isso com Raabe, com Josué, ele fez isso com Davi, ele fez isso com Elias, ele fez isso com Jeremias, ele fez isso com você. Ele fez a sua história. Todos os seus dias estão contados e determinados, sem que nenhum deles houvesse Salmo 139. Nós estamos diante de um Deus que fez todas as coisas. Como? E aí aplico-lhe a palavra de Deus, temer o futuro. Como? Como podemos temer o futuro? Como podemos ficar apreensivos com o que ainda vai acontecer? Nós estamos diante do Deus. Quando Paulo fala aos tessalonicenses e diz assim, que maravilhoso, vocês abandonaram os ídolos todos e passaram a crer no único Deus verdadeiro. Estou aqui apelando, neste momento, de que se você acredita em Deus, crê que Ele existe, como diz o autor de Hebreus, e que Ele é galardoador daqueles que esperam Nele, você tem de abandonar a média crença, a aquela crença que, que não... Parece que não te arranca o teu medo, não arranca a tua apreensão, não arranca o teu medo do futuro. Parece que tudo está... Sabe, eu, eu vou fazer uma brincadeira aqui com você, mas eu acho que poucos vão entender, mas eu vou fazer assim mesmo. Eu vou fazer uma lembrança. Eu jogava videogame antigamente, em videogames mais antigos. E quando a gente estava jogando jogo de corrida, o cenário ia se formando enquanto o carro andava. Eu sei que a maioria não vai lembrar. Mas eu falava assim, será que é uma curva? Será que é uma direita, uma esquerda? Os videogames mais antigos não tinham essa, essa tecnologia. Para! O cenário não está se formando. Deus é. Para de ficar tentando. Olha, existem hoje mil patologias e eu não discordo que elas existam. Ansiedade, transtornos aqui, transtornos acolá, medos, fobias. Sabe, eu não vim aqui para tratar aquela coisa. Sabe aquele pastor que fala assim, isso tudo é mentira, esse pessoal é muito fresco. Não, não, tem doença. É real, Existe transtornos de ansiedade, existem todas essas coisas. Mas eu vou lhe dizer também o que é mais real ainda... E que em todos os momentos, sejam esses ou os outros, você pode se lançar no Deus que estará lá. No Deus que contou os seus dias na palma de suas mãos. Que escreveu a sua história para o louvor da glória dele. Creia nesse Deus, não no Deus médio. Ah, eu não sei o que vai ser de mim. Eu sei. Deus tem uma enorme e maravilhosa história eterna para cada um dos seus filhos. E Ele é um Deus bom. E Ele enviou o Seu Filho como prova do Seu amor. Deus prova o Seu amor para conosco, tendo dado o Seu Filho a nós quando nós ainda éramos pecadores. E este verbo que fez todas as coisas, que fez a história dos homens, esse Jesus a quem nós cremos, olha o que diz o verso 4. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas. E as trevas não prevaleceram contra ela. João aqui João aqui, ele faz um caminho diferente. Ele vai usar a luz e trevas de Gênesis. Por isso você sabe que já não está falando mais daquele momento do dia criando o dia, afastando as trevas da noite de Gênesis. Já não é mais. Ele se apropriou da terminologia luz e trevas. Mas aqui... E ele não está criando nenhum dualismo, ele está falando sobre o império das trevas, sobre Deus, sobre o mal desse mundo, sobre a vitória de Jesus. A luz prevalece sobre as trevas. Se você puder acompanhar ainda aí mesmo, o verso 6 vai dizer assim, houve um homem enviado por Deus, o nome dele era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina toda a humanidade. O verbo estava no mundo. O mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Você não nasceu porque seus pais decidiram. E isso traz uma dimensão muito grande. Mas, mas ainda, quando você pensa, eu recebi Jesus, não. Vontade de Deus te trazer para ele. Completa a vontade de Deus. Temos uma definição clara de luz e trevas. A luz é Jesus. E as trevas é a rejeição satânica deste mundo às obras de Jesus. E quando você encontra isso, você fica buscando também tatear. Peraí, mas como é que... como como houve essa rejeição? O que houve? O que aconteceu? Claro que a gente vai avançar muito mais ao longo do mês, mas vai no capítulo 3. No verso 16 diz, e continua dizendo o que já lemos, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Leia o verso 19 comigo. A condenação é esta. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Eu continuo. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz e não se aproxima da luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aqui, nós encontramos o motivo da rejeição da luz. A luz não perdeu, a luz prevaleceu, mas a luz foi rejeitada. E esta frase do verso 19 deve ficar marcada no seu coração. Qual é a rejeição? Os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque suas obras eram más. Repare que aqui... Há uma clara distinção entre luz e trevas e fala sobre amor, amar. Voltando àquela citação de Deuteronômio, ama o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. E Jesus ressalta até no Evangelho de Mateus com todo o seu entendimento. Nós temos uma realidade de amor, a rejeição. E aí eu volto ao argumento lá do começo. A rejeição a Deus, aquela rejeição que o ateu pratica, dizendo Deus não existe, não é intelectual, é de coração. É do que você ama, do que você anseia, dos seus desejos mais profundos. A rejeição a Jesus é uma rejeição de coração. Você entendeu, mas agora você tem que amá-lo. Você entendeu, mas agora só pode ser ele. Você entendeu, mas agora não pode ser mais outras coisas. Nada mais pode tomar esse lugar, esse lugar é dele. João lamenta profundamente o estado da humanidade. Amaram mais as trevas que a luz. Talvez tenham flertado com a luz, talvez olhado e admirado a luz, mas amaram mais. E amar mais aqui não é nem uma questão de, de, de amar um pouco mais ou um pouco menos, mas de realmente amar, amar e se entregar. Eu gostaria de caminhar para a conclusão deste sermão no qual compreendemos a realidade da eternidade de Deus. De que o verbo é a palavra e a palavra é Jesus. Sim, Jesus é a palavra encarnada. É assim que o verbo é chamado quando ele encarna. Jesus Cristo. E que nós não deveríamos... Eu, eu sempre estou batendo nessa tecla, mas eu preciso bater mais. Nós não deveríamos temer o futuro. É uma tremenda afronta a este Deus. Esse Deus está à frente, adiante, por detrás, sobre, antes de todas as coisas. Nós não deveríamos temer as coisas que Satanás tenta contra nós. Eu fiz um destaque nesta conclusão a uma frase de um livro que eu estou lendo para as minhas filhas, o Silmarillion, do Tolkien. Nesse livro, que é uma ficção, o autor ele faz uma ideia de criação. Só que é, é diferente e parecido com a nossa. Mas tem um diabo lá também. O diabo chama se chama-se Melkor. Um diabo. Só que é uma criação. É, uma, é um tipo de criação paralela. É uma ideia parecida com a nossa em alguns termos. E então, esse diabo, ele começa a tomar posições e atitudes contrárias ao Deus desse livro. Que é uma alusão ao nosso Deus. Então, esse Deus se coloca... E olha bem para esse diabo. Leia o livro, você vai gostar. Ele coloca-se à frente de todos os anjos e esse diabo lá também que está arrumando de fazer as coisas do jeito dele. E ele solta uma frase, o autor cunha uma frase que você deveria refletir quanto à soberania de Deus sobre todas as coisas. Repare só. Ele diz assim para esse diabo. E tu, Melkor. Verás que nenhum tema, e ele está falando sobre composições musicais, o mundo é criado por meio de composições musicais e esse diabo quis fazer sua própria música, verás que nenhum tema pode ser tocado sem ter em mim sua fonte mais remota. Nem ninguém pode alterar a música contra a minha vontade. E aquele que tentar, provará não ser, senão, meu instrumento na invenção de coisas ainda mais fantásticas que ele próprio nunca imaginou. Não tenha medo do diabo. Não tenha medo do desemprego. Não tenha medo dos infortúnios da vida, das doenças. Não tenha medo de possibilidades terríveis que podem se abater. Eu apelo aqui nesta aplicação para que o único Deus que fez todas as coisas segundo a sua boa vontade toque em nossos corações essa noite, para que possamos adentrar a natureza gloriosa que é ser filho de Deus, quer se preocupar com as coisas do reino, quer viver as coisas do reino, quer caminhar segundo coisas que não estão completas diante dos nossos olhos, mas que cremos que se completarão. Ore comigo neste momento e peça a Deus... Que tudo isso que você ouviu traga profundas considerações no seu coração. Deus, Deus, em momentos desse sermão, pode ter falado coisas muito específicas com você. É o momento de falar com Deus nessa hora. É o momento de, de ir até Ele.